0: Hola, soy Marta Curiel, periodista del país. Para estos días de verano recuperamos algunos de nuestros mejores episodios. El de hoy se llama Cuando perder el DNI cuesta 100.000 euros. Quise hacer esta historia junto a mi compañero Jordi Pérez Colomé, porque la suplantación de identidad es un delito cada vez más recurrente que te puede complicar mucho la vida. El tema lo conocía bien. A mí misma me había ocurrido. Cuando se lo comenté a Jordi, él me presentó a Juan Luis de Soto.
1: No o sé, sea, ya te digo. La policía me lo dijo. Hemos tenido suerte de cogerle, porque esto suele pasar que no se sabe quién ha sido. Ahora tengo que demostrar yo que ese
0: coche no lo compré yo. Ahí estoy. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Eh, es que es surrealista. Ambos coincidimos en que lo más complejo no es solo convertirte en humoroso, sino tener que hacer las veces de investigador para demostrar a todo el mundo que esa persona que ha comprado cosas no eras tú. Presenta Ana Fuentes.
2: Para entender lo que puede suponer esto, cómo te puede romper la vida una suplantación de identidad, está aquí Jordi Pérez Colomé, periodista del país experto en tecnología. ¿Qué tal, Jordi?
3: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
2: Oye, ¿qué es esto de un, un robo de identidad?
3: Pues es, es más sencillo de lo que parece, es eh, coger, capturar datos tuyos, eh, tu nombre, tu DNI, tu nombre de cuenta bancaria, y utilizarlos para algo que tú no tenías previsto, obviamente, como abrir una cuenta online, hacer compras por Internet o pedir créditos, muchas de estas cosas.
2: ¿Y a alguien a quien le haya pasado esto, que le hayan robado el DNI, le suele costar contarlo? ¿Es algo que dé miedo o vergüenza?
3: No creo, hay gente para todo, pero por ejemplo, en mi caso yo escribí hace unos meses un artículo sobre cómo se vendían documentos de identidad en Telegram, que es una app de mensajería, y varias personas me escribieron para saber si, es, si su documento perdido, extraviado o robado estaba vendiéndose ahí en esa app. No. Y uno de ellos fue Juan Luis de Soto, al que fue a entrevistar con una compañera tuya, Marta Curiel. ¿Qué tal? Soy Juan Luis de Soto.
1: Tengo 46 años, casi 47 ya. Vivo en Leganés y vengo a contar un casito que me pasó cuando perdí el dni.
3: <risa> bueno, pues en el caso de Juan Luis, lo que hizo él, de manera natural y es lo que hay que hacer es fue corriendo a denunciarlo se hizo un nuevo DNI y él pensaba ya pues puso eso como en el armario de cosas pasadas ¿no? pero al cabo de un tiempo pues se da cuenta de que de repente tiene un crédito o varios créditos a su nombre cuentas online a, pidieron préstamos y hasta incluso llegaron a comprar algún coche
1: me enteré casi mes y medio después cuando me llega una carta de una empresa de, de préstamos eh, que se llama tengo que haber contado NMQ qué bueno Oye, que no has pagado el préstamo. ¿Qué? Claro, yo. O sea, esto es un error. No, es pues publicidad engañosa. Esta que oye, que tienes un crédito. No, no. vale, Total. Bueno, lo dejo ahí, luego lo miro. No me dio ni tiempo. A los dos días recibo eh, una carta del BBBA. Fíjate, uh, voy a ver si no fue antes. Fue el día 19 de agosto. si sí, llega la carta del BBVA Gracias por contactar con nosotros. Eh, tu crédito. Y digo, ¿qué crédito? Al vale, día siguiente llamo. Al teléfono me dicen, pues es un coche que has comprado. ¿Un coche? ¿Un vehículo? Digo, que yo no he comprado ningún coche. Dice, habla con el confesionario. Eh, hablé con el confesionario, sí, sí. A ver un crédito aquí a tu nombre y compraste un coche. Digo, pues no soy yo. Y ya caí, caído, esto tiene que ser el DNI que he perdido.
3: Y la cosa no quedó ahí.
1: Yo estoy tan tranquilo, bueno, tan tranquilo, pues, llamando, oye, ¿qué ha pasado? Cuando el día 21 eh, me llaman otra empresa a mi trabajo. Eh, y, me, y me hablando de un coche bueno, yo, yo pienso es el mismo es la misma empresa de, del otro día que me pregunta algo y los dos primeros minutos un diálogo de besugos el coche que el coche algo no cuadraba me dice no no es que es, es otro coche este no es un este no es un toyota este es un, eh, es un Kia creo que así el Kia y digo pero bueno otro coche sí, sí, otro coche otro crédito eh, y bueno pues lo mismo ah, esa misma tarde creo que fue eh, denuncié y al día siguiente me fui a los concesionarios
3: a hablar con ellos.
2: Pero entonces, solo con los datos que uno tiene en el DNI puede uno pedir un crédito y comprarse dos coches?
3: Pues eso mismo me preguntaba yo. Cuenta un poco, porque has dicho, eh, yo me entero de que eh, esto es por el DNI porque no he pedido nunca, pero luego, claro, la persona que tiene ese DNI solo tiene tu nombre, tu dirección y tu número de DNI. ¿Cómo estas empresas te localizan?
1: El problema es que en el tarjetero puede que hubiera más información. Hubiera una, una tarjeta de mi empresa eh, puede que estuviera también el mínimo de la seguridad social. O algo tiene que ver por ahí. Porque al principio, al principio pensé que me había quitado una nómina. Ese tío me ha, me ha abierto el coche, quizás llevaba una nómina en la guantera y tiene una nómina además el DNI. Pero yo creo que no. Yo creo que lo que hizo fue pedir un informe de vida laboral mío, con mi DNI se presentó de un informe de vida laboral. Supo de la empresa en la que trabajaba y a partir de ahí falsificó la nómina y empezó a abrir una cuenta falsa en Caisabán, a mi nombre, claro. Y a partir de ahí,
3: pues empezó a bailar. Lo fascinante de estos casos es que son en cierta manera únicos. O sea, lo que yo he visto a lo largo, porque he hecho otras investigaciones eh, junto a la de Juanlu, es que a la gente, la gente con datos independientes que le roban, como puede ser, o que no le roban, simplemente a veces dan por internet de manera descuidada al alquilar algo falso o te hacen una oferta del trabajo extraordinaria y tú envías tu, tu número de cuenta sin pensarlo. Con datos puntuales se pueden eh, por ejemplo, abrir cuentas online, que esas cuentas online se utilizan para una pequeña estafa a través de un email y hay una cierta conexión ahí eh, de datos eh, personales que se comercializan, que se intercambian y que realmente ah, se ha convertido en una nueva esfera de crimen donde se roban miles de euros, donde no son grandes millones. Y quizá por eso no lo tenemos en las portadas de los periódicos cada día, pero que hay, una, hay mucha gente viviendo de este tipo de crimen. Y entonces ahí es algo con lo que tenemos que ir con mucho cuidado como ciudadanos.
2: Según estás hablando, y después de oír a Juan Lu, estoy pensando rápidamente, mecánicamente, cuánto rastro habré dejado yo por internet y la que se puede liar, ¿no? Porque en el caso de Juan Lu, ¿cuánto debe? ¿Cuál es su deuda?
3: Pues a mí lo que me sorprendió de Juan Lu precisamente fue que tenía que mirarlo en sus papeles para saber la cantidad exacta.
1: Pidió, calculó con unos entre créditos y demás, entre 300 y 3.000 mil euros, a razón de ocho créditos rápidos. El Corte Inglés, Carrefour, Moneyman, Man, Cofidis, Wizzing, Creditea, préstamo de 10, NBQ, qué bueno. Pues calculo que te digo, unos 10.000 euros seguro. Por lo menos. Compré una bici. <risa> una bici de 2.700 euros. Eh. Cuidado. Con las tarjetas de estas que dan estas empresas. Pues eso. Tres coches a razón de un, ponle 25 o 30.000 euros cada uno. Y los créditos que tengo seguros, que he visto en el sumario, pues uno de 2.000 otros de 2.700, eh, varios de 300, pero ya te digo, unos 80, 90 mil euros seguros. Y con los intereses, seguro que se van a 100 mil pavos, seguro.
2: Lo que me sorprende también es la entereza, como te lo cuenta, ¿no? que en ningún momento pierde un poco la, el humor.
3: Bueno, yo creo que tiene algo que ver que, que hace un par de años, ¿no? y él al final ha ido como desbrozando. O sea, yo creo que aquí, cuando hablamos a veces de laberinto kafkiano, yo creo que es caso es, es y este es a veces el, el gran problema de estos casos, no que no es de repente cuando hay violencia física en un delito, cuando te roban algo, te entran en tu casa, es evidente que hay un crimen ahí delante de tus, de tus narices, ¿no? Pero en estos casos es esta especie de, de pequeño hilo que te persigue, que tienes ahí detrás, que te envían de repente un día una carta, que te llaman a las dos de la madrugada para pedirte que devuelvas un préstamo. O sea, es una especie de cosa que te asedia sin que... Por eso quizá las autoridades, los medios, le damos menos importancia, porque a pesar de que esté muy extendido, no es algo que, que te vaya a explotar, ¿no? Entonces, lo que hizo Juan Luis por eso es un poco la, la capacidad que él tiene es ponerse a investigar por su lado... Y ahí el mérito también del caso, no que si él no hubiera hecho toda esta investigación, probablemente esto que te estoy contando no lo sabríamos.
2: Claro, es un hilo, vas tirando de la madeja, no sabes cómo de grande es el ovillo. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Cuándo se entera Juan Lu de que tiene todas esas cosas a su nombre?
3: Yo creo que el, el punto de inflexión tanto para Juanlu como, a, como para la policía son los coches. o sea Esto me lo dijo Juan Lu, cuando hay coches por medio, que empiezan a ser una gran cantidad y hay uno... Dos. Y ahí es cuando se dieron cuenta que los coches eh, salían de concesionarios cercanos. Juan Lu fue a ver varios, habló con la policía de nuevo y es cuando la policía lanzó una alerta a los concesionarios de la zona y es ahí un poco cuando pudieron eh, saber por dónde estaba operando el, el presunto delincuente y cuando pudieron pillarlo.
1: Eh, pillaron en... Sí, empezó en a recoger unos papeles el día 20, 26 de julio. Ahí le pilló a la policía. Estaba sobre aviso, había hablado, había hablado con ellos. El confesionario había denunciado también, claro, el confesionario denuncia por su parte. Y bueno se presentó, le llamaron a la policía, oye, que está aquí este, diciendo que es Juan Luis de Soto. Y cuando fueron a por él, dijo, no, no, ya se identificó como, como él, como el delincuente. Pero dijo que era amigo mío. <risa> Digo, no, es que me ha mandado mi amigo Juan Luis a recoger el coche, el tío, <risa> con su cara. Digo, ¿qué cara tiene?
2: Es increíble porque al final eh, Juan Luis ha tenido que ponerse a investigar, a hacer todo esto él.
3: Sí, sí, al final Juan Lu fue el que, el que tuvo que ponerse manos a la obra e intentar buscar y siempre en este tipo de casos al final es, es cuando alguien quiere un poco limpiar o distinguir lo que ha pasado a su nombre de su persona es eh, el que da al final el paso para, para, que, para que eso ocurra ¿no? y Juan Lu además tuvo cierta suerte porque al subir tanto la cantidad y meter coches por medio pues la policía eh, elevó las alertas y eso le ayudó
1: Le pillan, se identifica y a los dos días le mandan a la cárcel el juez le manda a la cárcel porque es un personaje con, con antecedentes, yo lo había hecho otra vez, tiene antecedentes de estafa, de robo, de tráfico de estupefacientes, de, de simulación también, ya te digo que lo había hecho una otra vez anterior, y estuvo en la cárcel, no sé exactamente cuánto, pero mínimo seis o ocho meses, hasta que soltaron la libertad provisional,
2: que es cuando se fugó. ¿Cómo que se fugó?
3: Bueno, pues es más sencillo de lo que parece, pero sí, el día del juicio, digamos, no se presentó. O sea, Estaba todo el mundo allí, Juan Lul, los otros denunciantes, el juez, todo el mundo esperando. Llamaron a, a la novia, que era el teléfono de contacto que había dejado, y cuando se cansaron de esperar, pues lo declararon en busca y captura.
1: Tuvimos allí todo el mundo, todos los confesionarios la
3: policía, todo el
1: pasillo lleno de gente y no se presentó. Se suspendió el juicio, se puso en busca y captura, hasta que le pillaron, consiguieron pillarlo. Y entonces, el juzgado, la audiencia provincial en este caso, llegó a un acuerdo con él y con la fiscalía para condenarle a año y medio de prisión. Pero los pues con la prisión provisional, prácticamente no entrarían en la cárcel. Claro, hemos protestado, hemos dicho que en hay, que queremos juicio, y nosotros le pedimos cuatro años de cárcel. Y una indemnización por daños morales, además, claro, porque esto no, no, tiene, no tiene desperdicio. Y a ver qué pasa.
2: O sea que la audiencia provincial llega a un acuerdo con el presunto delincuente y con la fiscalía para que vaya año y medio a prisión. Juan lo protesta, dice que quiere juicio, pide cuatro años de cárcel y una indemnización y ¿qué pasó después?
3: Pues que llega al juicio y lo que le ofrece el fiscal es ni indemnización ni años de cárcel. Juanlu se enfada y al final lo que consigue es una indemnización de 5.000 euros sin cárcel que está por ver si la cobrará algún día, porque se puede declarar insolvente, pueden pasar mil cosas.
2: Pero Jordi, estos son muchos meses de darle vueltas, de estar preocupado. ¿Cómo se puede vivir así?
3: Bueno, pues ese es uno de los problemas en este tipo de casos. no De hecho, una de las cosas que más mm, enfada a, a Juan es precisamente cómo desde fuera, tanto en empresas, en tribunales, incluso gente cercana, tiene esto, infravalora esto como pequeñas cosas, hay una palabra que a él le, le, le molesta especialmente que es precisamente molestias, que es una vez se le hicieron en un tribunal y él le vuelve loco
1: <risa> molestias, molestias es tener que bajar a las 11 de la noche en pijama a tirar la basura, eso es una molestia pero esto, 100.000 euros en crédito eso no es una molestia, eso es un perjuicio yo al menos tengo cuatro carreras y sé defenderme medianamente, puedo moverme en fichero de morosos, puedo consultar puedo moverme por internet, pero esto le pasa a una persona que no tenga tantos conocimientos y se tira por un puente, te, te vuelven loco, directamente a todas horas, llamadas, cartas. Esta gente son perros de presa. estas empresas de, de, de créditos rápidos. Les da igual que digas que no es verdad. Van a ir a ti a yugular.
3: ¿Cuántas horas crees que has dedicado oh, a te ha quitado eso?
1: Días y noches. Dándole vueltas, buscando documentación, enviando faxes, enviando el puro
3: faxes. Y, oh,
1: un montón. Un montón de tiempo.
3: Claro que Hay que tener en cuenta que digamos, las operaciones del presunto delincuente duran unas semanas, un par de meses a lo sumo, pero estas molestias, que no son molestias como decía Juan Juanlu, pues llevan dos años y medio y siguen ahí, y sobre todo una de las consecuencias más comprobables es que Juanlu está en varias listas de morosos y si ahora quiere pedir un crédito personal, una hipoteca, pues probablemente tendría muchos más problemas, incluso tarjetas de crédito, abrirse una cuenta online, su nombre está marcado, digamos.
1: Todo mi crédito, toda la posibilidad de crédito que tenía se fue a garete. Yo tenía ING, me metí un día a las opciones de crédito, es todo de tipo de crédito, eh, eh, si te quedas sin saldo te cubrimos. Ya, ya no estaba. Cualquier crédito que hubiera pedido, estarían problemas.
3: O sea, si tú quisieras comprarte una casa hoy, ¿no podrías? Con hipoteca.
1: <susurra> eh, yo creo que, si miran este de morosos, todavía sigo, tendría complicado.
2: Claro, pero y entonces a estas empresas a las que el delincuente eh, les ha pedido créditos en nombre de Juan o ha comprado artículos en su nombre, también han sido engañadas, ¿no?
3: Sí, de hecho, las empresas se personan en el juicio, pero hay que tener en cuenta que estas empresas están más acostumbradas con Ciudadano a pie a asumir este tipo de cosas. Tienen sus pólizas de seguro y luego hay entidades bancarias que... Sin querer, entre comillas, pues cuando hay operaciones internacionales, de transferencias y de sacar dinero por ahí, pues pueden llegar a cobrar comisiones. Con lo cual es diferente la manera en que afrontan una empresa enorme eh, este tipo de problemas con cómo con, lo afronta un ciudadano.
2: Vale. ¿Y, y ahora mismo? ¿Cómo es la situación?
3: Pues para que veas que el mundo kafkiano sigue sin cesar, más de dos años y medio después, eh, a Juan Lula le embargaron una cuenta que tiene en un banco. Porque uno de los coches que sigue circulando por Francia, de repente, sin dos años decirle nada, el ayuntamiento de Leganés le pide el impuesto de circulación. Y como Juan, Lu, aparte dice yo esto no lo pago por la gloria de mi madre, pues, pues eh, le han emparado la cuenta.
1: Sigo figurando en un tráfico como que es mío y Leganés me está pidiendo el impuesto de circulación. Por más recursos que he puesto, oye, que no me haces ni caso. por pues nada, Estoy a, me van a embargar casi. Para cobrar el, el dichoso impuesto estoy luchando con ellos si, si no he pagado un impuesto lo que van a hacer es embargarte la nómina. para pagar <ríe> pero de hecho que por mis cojones no pienso pagar voluntariamente ese, ese impuesto
3: <ríe> claro el problema es que eh, su DNI sigue estando por ahí
1: por ejemplo lo último que me ha llegado es que mi casa está como mi dirección está como sede social de una empresa me llegó una carta del registro mercantil de una, una empresa de abogados que, que están suscritos y te mandan publicidad. ¿Eh? Pues mira, pues aquí necesitas algo, pero yo no tengo ninguna empresa. Tengo que denunciarlo, porque yo, yo llevo ocho denuncias. <ríe> Denunciar también es pasarte media mañana en comisaría.
2: Pero hay una cosa que no entiendo, Jordi. Cuando tú denuncias que te han robado el DNI, ¿ese DNI no sale de la circulación?
3: Pues parece que no. Es una de las cosas que más intrigaba y, y molestaba a Juan en el sentido de que él hace lo que debe hacer cualquier ciudadano, que es ir a renovarlo, decir que avisar de que se lo ha perdido, le dan un nuevo DNI con su nueva ficha de caducidad y todo, pero de repente el viejo sigue comprando coches en concesionarios del lado de casa. Esa es una cosa que más le sorprendía, decir, como pues en conversaciones con policías, así, con cierta intimidad, le admitían que sí, que no hay una base de datos integrada donde un concesionario pueda consultar si ese DNI está vigente o no. Y de hecho esa es una de las fuerzas de la gente que se dedica a vender documentos en Telegram o en, o en la Dark Web, porque es ahí, digamos, donde un DNI con cierta vigencia pues vale bastante dinero.
2: ¿Bastante dinero cuánto?
3: Pues esta es una de las cosas más importantes ahora, porque entre la prepandemia y ahora ha habido una, una subida sustancial. O sea, hay empresas que se dedican un poco a investigar cómo ha cambiado y lo que en 2019 podía costar unos 50 60 euros, ahora de repente vale más de 200 o sea, hay algo que claramente hay alguien que está como encontrando nuevas maneras de lucrarse con este tipo de, de documentos.
2: Que hay un nicho al final.
3: La verdad es eso. O sea, a mí lo que me fascina de hablar con, con gente afectada es cómo los delincuentes dedican su trabajo y sus horas a pensar maneras para encontrar los, las pequeñas grietas del sistema. O sea, cómo abrir una cuenta online sin que se enteren que soy yo, cómo ir a un cajero, cómo entrar en Amazon y hacer esto. O sea, hay una... Claro, es, es su industria, o sea, igual que tú y yo trabajamos de lo que sea, pues esta gente trabaja pensando cómo engañar a un banco con datos necesarios de una persona, estrictamente necesarios, y cómo se los pido, o sea, hay, un, hay una especie de industria ahí detrás fascinante.
2: Bueno, pero para suplantar la identidad de alguien, al menos tendrás que parecerte a él, ¿no?
3: Esta es la, la, la gracia del, del, del caso de Juan que tiene una sofisticación analógica que lo hace aún más curioso, pero sí, está al final, eh, cuando Marta y yo fuimos a hablar con él, una de las cosas que más nos sorprendió fue ver que, que el hecho de poner malas fotos en el DNI te puede afectar.
1: Sí, se disfrazó un poco de mí y, hombre, la verdad es que, parecerse la, la más suerte que es que en, en la foto del carnet me hice la foto con coleta, me hice la foto con las gafas,
0: si sí, no hubiese sido más complicado. ¿Tú tienes la foto ahí delante? ¿Se parece? ¿Cómo es?
3: <risa> claro, se parece. Te saco el DNI. <risa> Tiene, o sea, es un chaval de treinta y pico, cuarenta años. Eh, pues sí, claro. claro. Ahora estoy viendo el DNI junto a la foto y sí, podría pasar. Claramente. Con coleta y gafas, pues, y comparo a todo el mundo, se parece un poco.
2: Si se puede montar todo esto con alguien que suplanta la identidad de alguien y no se parecen como gotas de agua... Aquí, no sé, yo veo un fallo del sistema, ¿no?
3: Yo, al final, y esto es algo que como eh, periodista de temas de tecnología veo a menudo, claro, la aceleración en las novedades tecnológicas hace que este tipo de problemas crezcan más que nuestra capacidad de afrontarlos. Por ejemplo, es que hoy en día, para abrirte una cuenta online, todos los bancos dan como bueno tu cara con, aguantando el DNI a tu lado para que alguien certifique. Claro, solo que te parezcas un poco a esa persona... Pero esto no se hace mucho, digamos, porque es muy complicado y requiere como buscar a alguien que se parezca y tal, y tú necesitas como delincuente igual 20 cuentas online abiertas y encuentran otros huecos para eso, ¿no? Pero es evidente que sí, que ahí hay un problema de velocidad tecnológica versus velocidad humana, y ahí hay pues, un grupo de gente que lo aprovecha para delinquir, está clarísimo.
1: ¿Cómo es posible que no detectes una nómina falsa? ¿Cómo es posible que bancos, entidades de préstamo, no sean capaces de detectar este fraude? Un caso vale, dos casos vale, pero tres coches en tres sitios distintos, eh, dos líneas telefónicas, ocho créditos rápidos, una cuenta corriente falsa y que no haya saltado ninguna alarma y no haya percatado de nada. Eh, es que no es, no es algo puntual. Aquí falla el sistema, no falla que uno tío haya ido a hacerte la puñeta. Que sí, vale. Vale que el comercial que está teniendo un, un coche quizá no te fije mucho en la foto, el de ahí que viene pero la financiera que ve la nómina dice esto no me cuadra es que una nómina falsa una cuenta falsa una cuenta falsa bancaria abierta a mi nombre te vieron puesto cuenta en el banco de nada es que
2: pero pero y, y, y dime cómo hago para que no me pase que no nos pase esto no
3: bueno o sea, hay dos cosas una que le dijeron los policías que llevaban el caso a Juan Lu, que es no lleves el DNI original siempre que sea posible ya fotocopia le dijeron que bastaba, que era suficiente en la inmensa mayoría de los casos y es un consejo que le dieron a Juanlu. Yo como periodista encargado de tecnología y viendo lo que ocurre continuamente y otros casos que he investigado y he contado, eh, diría a la gente que vigilara mucho cuando dan sus datos online. O sea, cuando contestan un email de una casa que han alquilado que parece muy bonita y muy barata, de una oferta de trabajo que parece excepcional, de alguien que les llama para pedirle cualquier cosa de Microsoft, por ejemplo, que ahora hay bastante vinculado a esto. O sea, que no den nada o que se cercioren una y otra vez de que quien está al otro lado es quien dice ser. Porque ese es uno de los grandes problemas con lo que pasa en que cualquier pequeño dato puede ser fácilmente explotado.
2: Jordi, gracias. Gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Travertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.